0: El fin de pasado estuve viendo Moneyball en Netflix, así que el episodio de hoy de un podcast ninja sobre Big Data va de, oh sorpresa, analítica de datos en el deporte. Empezamos. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 5, Moneyball. Buenos días y bienvenidos al quinto episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar un poquito más, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial. Pues como os decía, hoy vamos a hablar de la película Moneyball, que está basado en, basada en una historia real de la liga profesional estadounidense de béisbol, que ocurrió en la temporada 2002. Os voy a contar un poco de qué va la peli para ponernos en situación, por si no la habéis visto... Un momento. Alerta spoiler porque igual os destripo la película. Ahora sí, ya estáis avisados. En 2002, los Oakland Athletics eran el tercer equipo con menos presupuesto de la liga profesional estadounidense de béisbol. Sus mejores jugadores de la temporada anterior abandonaban el equipo, fichados por otros equipos que les ofrecían mejores condiciones. Billy Bean era el manager de los Oakland Athletics y tenía que recomponer el equipo con un presupuesto bastante ajustado. Durante este proceso conoce a Paul de Podesta, que en la peli se llama Peter Brand. Le cambiaron el nombre. Bueno, total, que Paul de Podesta era un licenciado, un licenciado de Económicas de Harvard que le empieza a hablar de estadísticas y de por qué el objetivo a la hora de formar equipos no debería ser comprar jugadores buenísimos, sino comprar jugadores para maximizar las victorias de, del equipo en particular. Es decir, maximizar el número de carreras por partido. O sea que según de Podesta, la clave era que estaban escogiendo jugadores respondiendo a la pregunta equivocada. En vez de responder a la pregunta ¿Quién es el mejor jugador que me puedo permitir?, debían intentar responder a ¿Qué jugador va a maximizar las victorias de mi equipo? Y ojo con esto, porque acertar en las preguntas que nos planteamos a la hora de intentar extraer valor de los datos es importantísimo en problemas de analítica de datos en general. Total, que analizando datos de cientos de jugadores e identificando los estadísticos que podían ser más significativos a la hora de predecir las carreras, pues encontraron varios jugadores que podían valer para completar el equipo con un presupuesto de 41 millones de dólares en salarios. Y tal vez estáis pensando que 41 millones de dólares no está nada mal, pero para que veáis un poco la comparativa de presupuestos, los Yankees esa misma temporada se gastaron más de 125 millones de dólares. Y bueno, que sepáis que usar estadísticas para elegir jugadores no es una práctica que inventaran Billy Bean y Paul de Podesta en 2002. En realidad, los ojeadores de béisbol y los ojeadores de otros deportes en general han usado estadísticos para elegir jugadores desde el principio de los tiempos. En el caso del béisbol, utilizaban datos como el número de home runs, las medias de bateo y cosas así. Pero el caso de los Oakland Athletics era especial porque la diferencia estaba en, que las, en las estadísticas que se usaban. Ellos querían encontrar jugadores con un porcentaje más alto de veces en las que el bateador fuera capaz de llegar a base, aunque no consiguieran muchísimos home runs ni fueran tan rápidos ni tan fuertes. De hecho, cuando presentan los jugadores que habían elegido al resto de jugadores del equipo y al entrenador, eh, se pensaron que se habían vuelto locos. Los jugadores que querían fichar habían sido descartados previamente o por su edad, o por su carácter, o porque lanzaban la, la bola de una manera rarísima. Y de hecho, eh, la confianza en la estrategia era tan baja que al principio los resultados son des desastrosos porque el entrenador no sigue la estrategia de poner a jugar a los nuevos fichajes en las posiciones para las que habían sido fichados. Y de nuevo aquí, una moraleja que podemos aplicar a, a la analítica de datos y a la ciencia de datos en general. Si los analistas de datos trabajan de manera aislada al resto de equipos de una organización o empresa sin el contexto de los objetivos del negocio o... Si los expertos del negocio no aplican las estrategias basadas en datos porque no coinciden con lo que siempre se ha hecho, pues probablemente nada funcione. O sea, que la comunicación entre el equipo de datos y los expertos de negocio es muy importante en ambos sentidos. Volviendo a la peli, una vez que convencen al entrenador de seguir el plan que habían trazado a partir de los datos, los Oakland Athletics consiguen mantenerse competitivos durante la temporada 2002, llegando a encadenar 20 victorias seguidas. Fueron unos resultados buenísimos para ser el tercer equipo con menos presupuesto, pero no fue una solución mágica, ya que tenían un presupuesto mucho más bajo que el resto de equipos contra los que jugaban. Vamos, que no ganaron el campeonato, ni mucho menos. Eso sí, los Red Sox de Boston se fijaron en la estrategia de utilizar la analítica de datos para elegir a los jugadores del equipo, y de hecho intentaron fichar a Billy Bean para la siguiente temporada. Y no es que únicamente se fijaran en la estrategia de los Oakland Athletics, sino que la implementaron y unos años más tarde ganaron las series mundiales por primera vez en 86 años. Y todo esto que os cuento no se queda solo en una historia para hacer una peli, sino que hoy en día muchos equipos deportivos y deportistas individuales utilizan analítica de datos para mejorar sus resultados. Además del caso de scouting, que es de lo que trata la peli de Moneyball, se utiliza en muchos otros casos de uso. Para los que no hayáis oído hablar de scouting, a grandes rasgos consiste en hacer seguimiento de posibles fichajes en función de las necesidades del club. Pues aparte de utilizarse para esto, se utiliza la analítica de datos para, eh, para analizar el rendimiento del deportista y también para la preve prevención de lesiones. Si os gusta el fútbol, igual os habéis fijado en los chalecos que llevan los jugadores de algunos equipos durante los entrenamientos. Estos chalecos están provistos de GPS y varios sensores que recolectan datos sobre la frecuencia cardíaca, la posición GPS la velocidad de carrera y más cosas. Y con estos datos, y otros datos históricos del jugador, pues el entrenador y el equipo técnico son capaces de programar entrenamientos personalizados que se ajusten al estado de forma del jugador. También son capaces de saber si el jugador está en un momento de rendimiento óptimo o si por el contrario necesita descansar. Otro caso en el que también se utiliza analítica de datos en el deporte y esta vez combinada con técnicas de visión por ordenador es a la hora de estudiar la estrategia de juego tanto de nuestro equipo como del equipo rival, para inferir patrones de comportamiento, el nivel táctico o el estilo de juego. Para ello, en 2010 se desplegó en la NBA un sistema de cámaras especiales que utilizaba visión por ordenador para hacer seguimiento de cómo se movían los jugadores por la cancha y saber cómo de rápidos eran y cómo de rápidos se recuperaban. Lo malo de ese sistema es que no estaba disponible en todas las canchas, así que no era posible utilizar... Estos sistemas en los partidos de nivel universitario o de categorías no profesionales. Ni siquiera se podía usar en todos los partidos de la NBA. Para no necesitar de equipos de grabación especiales, en los últimos años se ha evolucionado el sistema para poder aplicarlo directamente a las imágenes de los partidos televisados, que se graban con cámaras normales. Y bueno, volviendo un poco al caso de, del fútbol y de cómo se utiliza la analítica de datos, un ejemplo muy curioso es eh, el caso del portero del Ajax, André Onana. O oh, sí, André Onana. Un día en el departamento de análisis de datos del Ajax notaron que cuando le tiraban a puerta desde cerca, Onana tenía los pies más abiertos de lo que se aconsejaba en la cantera. Así que ya cuando iban a decirle, oye mira, que igual deberías encarar los tiros cercanos juntando un poco más los pies, pues pensaron que igual Onana tenía razón al hacerlo como lo hacía. Así que le forraron de sensores, le rodearon de cámaras y compararon su rendimiento con el de otros porteros que tenían una posición más clásica de pies. Descubrieron que Onana era un 20% más rápido, así que al final lo que hicieron fue enseñar a los otros porteros a hacerlo como Onana. Y bueno, todo este mundillo de la analítica de datos aplicada al deporte no se queda únicamente fuera de nuestras fronteras. Algo de interés tendrá también en España cuando tanto el Real Madrid como el Barça han puesto a funcionar un posgrado al respecto en colaboración con universidades. Que sepáis que actualmente en la Liga Española de Fútbol algunos clubes tienen personas a cargo de la analítica de datos y otros pocos equipos han creado un equipo completo de analítica. Pero ya van empezando a aparecer estos equipos de analítica o persona a cargo de de la analítica de datos en el fútbol. De hecho, por ejemplo, el Real Madrid ya en 2015 llevó a cabo un proyecto con Microsoft llamado Data Explorer para monitorizar el estado físico de los jugadores durante los entrenamientos con el objetivo de saber ¿qué jugadores estaban en peligro de lesionarse?, ¿qué jugadores estaban en su máximo de rendimiento?, y ¿qué jugadores se acercaban al punto de fatiga? Con las respuestas a estas preguntas, el entrenador podía decidir quién descansaba, quién jugaba más y cosas así. Pero las aplicaciones de la ciencia y analítica de datos en el deporte no solo se utilizan en el ámbito deportivo. Los clubes también utilizan apps para recabar datos sobre los usuarios y después poder ofrecerles servicios y productos acordes a sus preferencias. Tal vez os suene esta estrategia de episodios anteriores como en el episodio 3, en el caso de Airbnb. ¿La cara B de todo esto? Rebobinando. En 2002, los Oakland Athletics eran el tercer equipo con menos presupuesto de la liga profesional estadounidense de béisbol. Sus mejores jugadores de la temporada anterior abandonaban el equipo, fichados por otros equipos que les ofrecían mejores condiciones. Todo esto empezó por la gran desigualdad presupuestaria de los equipos de béisbol que obligó a Billy Bean a agudizar el ingenio y comenzar a aplicar la analítica de datos al béisbol para elegir a sus jugadores. Si a día de hoy los equipos con más presupuesto dedican fuertes inversiones no solo a sus plantillas, sino también a la analítica de datos, es posible que los equipos con menos presupuesto o menos recursos tengan que estar muy espabilados para no quedarse atrás. Entonces la analítica de datos en el deporte va a ayudar a que se igualen los equipos y sean más competitivos o por el otro lado se va a agudizar el que un equipo con más presupuesto pueda invertir más, no solo en su plantilla, sino en, en la analítica y entonces la diferencia sea más grande con los equipos de poco presupuesto. ¿Y vosotros qué opináis? Venga, os voy a dejar una cajita para que podáis mandar vuestras respuestas en la app móvil de Spotify que me interesa saber vuestra opinión. Y eso es todo por hoy. En fin, espero que el episodio de hoy os haya sido de provecho y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así y os ha servido, no olvidéis dejar una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Evox, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia o teoría de la conspiración, Podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en datos.ninja/contactar o podemos seguir la, la conversación en datos.ninja/twitter. Os dejo los enlaces en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! ¡Adiós!